0: Lumencast, o podcast da obra Lumen de Evangelização. Ser feliz fazendo o outro feliz. Acesse lumensefeliz.com Olá, meu irmão, minha irmã, que alegria a gente estar aqui hoje, dia 5 de novembro, sexta-feira, para mais um dia de Palavra Encarnada, para mais um dia mergulharmos juntos né, no coração do próprio Jesus, que se abre a nós, por meio da sua Palavra, que é Ele mesmo, né? Então, estamos mais uma vez reunidos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, encher os corações dos nossos fiéis e acender neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos nossos fiéis com a luz do Espírito Santo fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas consolações por Cristo Senhor nosso, amém bem pessoal, né? hoje a... o evangelho que a Santa Liturgia nos propõe está lá em Lucas capítulo 16 versículos de 1 a 8 proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas glória a vós Senhor naquele tempo Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Ah, já sei o que fazer, para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro, quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu, cem barris de óleo. O administrador disse, pega a tua conta, senta-te, depressa, e escreve cinquenta. Depois ele perguntou a outro, E tu quanto deves? Ele respondeu, Sem medidas de trigo. O administrador disse, Pega tua, pega tua conta e escreve oitenta. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, Porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo São mais espertos em seus negócios Do que os filhos da luz. Meus irmãos, minhas irmãs, essas são para nós palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, pessoal, a primeira coisa que a gente precisa entender né nesse Evangelho, que é assim uma grande exortação, assim, é um, um tapa na nossa cara mesmo, né é que ele é uma imagem mesmo né, que Jesus faz da nossa vida, da vida humana, da vida do homem aqui na terra. né Tudo aquilo que nós temos é dom de Deus, né? Por ele fala do administrador infiel, ele está falando daquele, daquele que muitas vezes somos nós, né? É tudo que nós temos é dom de Deus e nós somos administradores destes dons, administradores desses bens que Deus nos confia, né? Nada do que temos, seja na vida material, seja na vida espiritual, é nosso. Tudo é de Deus e nos foi confiado. Seja a nossa família Seja os nossos bens materiais né, A nossa casa Tudo, tudo, tudo né, Até esse celular Que eu estou gravando aqui pra, com vocês Tudo, tudo de fato É dom de Deus Foi Deus que nos confiou Para serem usados Para a salvação das almas Para o Para o outro né? Em prol do outro Por amor, né e não para nós mesmos, então, e de tudo isso que nós recebemos de Deus, um dia, né, quando chegarmos diante dEle, depois quando encerrarmos a nossa corrida, a nossa carreira aqui na terra, nós vamos prestar contas ao Senhor, ao verdadeiro dono de tudo, daquilo que fizemos ou que não fizemos, com os bens que nos foram confiados. Né? e essa parábola especificamente ela narra aí um administrador infiel, ela narra na verdade um golpe, uma fraude que este homem faz né, com os bens do seu patrão, ao perceber que, que os seus dias de administração acabaram ao perceber que ele ia ser tirado da administração, que ele ia ficar desempregado e que ele não ia ter outra saída ele rapidamente imediatamente ali bola um plano, né? Bolas saídas para se salvaguardar, para se proteger no futuro, né? Então, e Jesus é, é, é... chega ali mesmo e elogia, não a desonestidade, claro, do homem, mas a sua astúcia, a sua inteligência, o seu esforço, a sua capacidade de se decidir e de trabalhar firmemente, decididamente por aquele objetivo que ele estabeleceu, né? É, mesmo diante de uma situação difícil, mesmo diante de desafios, ele não parou Mas ele foi, foi driblando os desafios, driblando as dificuldades Encontrando soluções, porque ele sabia que a sua salvação dependia da, da, daquilo do seu, da, De encontrar ali uma saída para aquele problema, né? E por isso ele não desanimava, por isso ele não parava nas dificuldades, porque ele entendia que dali dependia a vida dele, né? E nós, né? E nós? Quando Jesus fala no final que os filhos da luz não têm essa mesma esperteza, que os filhos da luz não têm essa mesma força, sabe? Esse mesmo sangue no olho. Será que nós temos tido, né? essa será que nós paramos ali diante da dificuldade diante das provações diante da, das Barreiras que se levantam para para nossa salvação né para nos consumirmos mais para evangelizarmos mais será que nós vamos ali sempre colocando empecilhos colocando desculpa ou será que nós somos como esse administrador infiel mas que ali não colocou desculpas e buscou soluções sabe e, e, e se esforçou e deu a vida mesmo é, é é um pouco assim aparentemente contraditório Jesus elogiar esse homem mas esse homem ele na sua desonestidade ele nos ensina ele nos ensina que mesmo os filhos deste mundo trabalhando por coisas que perecem por coisas que passam se esforçam muitas vezes muito mais do que nós que supostamente trabalhamos por aquilo que não passa. Será que nós realmente acreditamos que nós estamos aqui trabalhando, suando, sangrando por aquilo que não passa? Ou será que nós temos nos conformado com uma mediocridade no nosso ser cristão, no nosso ser filho de Deus, na nossa evangelização, na nossa vida? Temos ali ficado na, na superfície, na média... Né, e, e não nos consumido Temos economizar a nossa vida Santo Agostinho sobre essa parábola Especificamente ele fala o seguinte Por que o Senhor Narrou esta parábola? Não porque aquele servo fosse um exemplo A ser imitado Mas porque foi prevenido Em relação ao futuro A fim de que se envergonhe O cristão Que não tenha essa determinação Também São José Maria Escrivá Fala sobre essa passagem. Que empenho põem os homens nos seus assuntos terrenos? Sonhos de honras, ambição de riquezas, preocupações de sensualidade. Eles e elas, ricos e pobres, jovens, velhos e até crianças, todos a mesma coisa. Quando tu e eu pusermos o mesmo empenho nos assuntos da nossa alma, teremos uma fé viva e operante E não haverá obstáculo que não vençamos Nos nossos empreendimentos apostólicos né? E quando eu lia isso Li essas frases de santos né? Li essa passagem A palavra de Deus Me via muito questionamento Será que eu tenho tido esse mesmo Senso de urgência Que teve esse administrador infiel Com as coisas de Deus né? Com a minha salvação Com a salvação dos meus irmãos ou será que eu tenho ali enrolado, né, procrastinado, deixado para depois, como se eu tivesse um depois? Como se o tempo para ser fiel não fosse o hoje? Né? Será que eu tenho sido realmente medíocre no, na minha vida? Será que eu tenho sido preguiçoso? Será que eu tenho sido relapso? Será que eu tenho feito por onde? Daquele, de toda a oferta de toda a doação, de todo o amor que Deus derramou na minha vida, que Deus me salvou, que Deus me purificou dos meus pecados, me lavou dos meus pecados, abriu o céu para mim. E como é que eu tenho correspondido com mediocridade, né? Contando ali as moedinhas, ou será que eu tenho sido generoso na minha oferta a Deus, né? E me via muito aquilo, né? Às vezes a gente, tem, a gente escuta muito aquela frase, né? Quando é coisa para Deus, o importante é que nós estamos fazendo. né? O pouquinho ali, né? um pouquinho de cada vez. Deus o seu pouquinho, Deus o seu pouco, Deus o seu pouco. Deus se satisfaz com o seu pouco. Não é bem assim. Deus se satisfaz com o seu tudo. A oferta da viúva foi pouca, mas foi tudo o que ela tinha. Foi tudo o que ela tinha. Então, pouco para Deus não serve, não. Serve para Deus o tudo. Seja pouco, seja muito, mas o tudo Deus quer a nossa vida, Deus quer o nosso coração né? A gente não pode poupar para Deus A gente tem que se gastar para Deus Se ofertar para Deus Sem reserva, sem fazer contas Porque é assim que Deus nos ensina com a sua vida Com a sua cruz, com o seu sacrifício né E isso mostra para nós onde nós estamos colocando o tesouro na nossa vida porque onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Né? Por fim, eu queria só meditar o último ponto dessa passagem que logo em seguida, na verdade, a esse trecho que nós lemos hoje, São Lucas fala o seguinte, Jesus fala o seguinte, né? Eu vos digo, fazei-vos amigos com a riqueza injusta, para que no dia em que ela vos faltar, eles vos recebam nos tabernáculos eternos. Né? Sobre essa passagem sobre esse trechinho, Santo Agostinho fala o seguinte: os pobres são, de certa forma, nossos Correios e transportadores. Eles nos permitem transferir desde agora nossos bens na morada que se está construindo para nós no céu. A gente sabe, lá que é uma verdade evangélica que está em Mateus 25, que tudo aquilo que nós fazemos. Aos pobres, aos abandonados, aos doentes, aos esquecidos, aos marginalizados. É ao próprio Cristo que fazemos. Porque muito antes de nós o encontrarmos, Cristo já os encontrou e se encarnou. Nasce, e sofre com eles, né, na sua carne, as suas dores. Então, esses amigos poderosos que o Evangelho fala, sabemos, são os pobres. Né, e Cristo vai receber tudo aquilo que nós fizermos, tudo aquilo que nós dermos, tudo aquilo que nós nos consumimos por amor a Ele nos pobres. E vai guardar como um grande tesouro para a nossa eternidade, para o nosso céu. Então, não percamos mais tempo, meus irmãos, não poupemos para Deus, mas consumamos a nossa vida por amor ao Cristo, que nos amou primeiro. DUMEMSEFELIZ.COM